0: Über Hamsterräder, Finanzexorzisten und was wir sonst noch alles ertragen müssen. Kapitel 14 Eiskalter Geldadel, Promis als Anlagestrategen und GmbH-Tischtennis Überschriften eines Podcasts sollten verheißungsvoll und energiegeladen vorgetragen werden. Ich weiß, heute schien mir das allerdings nicht angemessen, angesichts der ersten Geschichte von sehr reichen Menschen liebe Podcast-Hörerinnen, Podcast-Hörer und Wohlstandsbildner. Aber keine Sorge, nur die erste von drei Anekdoten, die mir dieser Tage widerfahren sind, ist von dieser gedämpften Stimmung geprägt. Die anderen sollen das Frequenzlevel wieder anheben. Viele, die nicht genug Geld haben oder meinen, nicht genug Geld zu haben, die stellen sich hervor, ein Leben mit Geld in Fülle wäre so viel einfacher, erhebender, abenteuerlustiger und insgesamt viel lustiger als das Leben, das Sie mit beschränkten Mitteln haben. Das zu glauben finde ich auch sinnvoll, denn es kann ein Antrieb sein, sich auf den Weg zu größeren Geldmitteln zu begeben, ob nun mit oder ohne finanzielle Bildung. Dass aber viel Geld auch an sich wie ein Hamsterrad sein kann, das war schon oft Thema und wird es auch im letzten Viertel dieser Reihe sein. Und innerhalb von solch einem Hamsterrad gibt es natürlich wieder Abstufungen bis hinein in Abgründe. Und in solch einen Abgrund habe ich erst kürzlich hineinblicken dürfen. Diese Geschichte will ich jetzt erzählen, auch um zu zeigen, dass viel Geld ein Paradies oder eine Hölle sein kann. Und sich Menschen auch durchaus für die Hölle entscheiden. In Bayern an den vielen traumhaft gelegenen Seen, ja, mit der Nähe zu München und zu den Alpen, da tummeln sich eine Menge wirklich sehr vermögender Menschen. Und ganz gewiss würden viele von uns trotzdem nicht mit diesen tauschen wollen, denn Geld und der Anspruch in der Gesellschaft etwas zu bedeuten, Einfluss zu haben, viel beschäftigt zu sein, das alles hat diese Menschen in einer grausigen Weise entfremdet von sich selbst. Oder anders gesagt, ihnen einen Kopf mit zwei Gesichtern verliehen. Da gibt es ein Gesicht, das so wohl, geschminkt und immer lachend der Gesellschaft zugewandt ist und gleichzeitig gibt es ein Gesicht am Hinterkopf, wie es in einem der Harry-Potter-Romane so gruselig beschrieben wird und dieses der Öffentlichkeit abgewandte Gesicht würde eher an eine Leiche erinnern oder an einen Menschen, dem es vielleicht sogar vor sich selbst graut. Und dabei berichte ich hier jetzt nicht aus eigener Erfahrung, denn die vermögenden Menschen, mit denen ich zu tun habe oder haben will, die haben keine Zweigesichter. Die haben Probleme, wie wir alle, nur eben keine finanziellen. Aber so manch anderes Problem ist umso größer. Und diese Tatsache nützen diese Menschen, um vor allem an sich selbst zu arbeiten, an ihrem persönlichen Wachstum, an ihren Potenzialen und an der Lebensaufgabe, sich selbst zu erkennen. Und dann nützen sie mit ihrem Geld vielleicht die große, schöpferische Kraft, in unserer Gesellschaft Dinge schneller und leichter verwirklichen zu können. In meinem Bericht geht es jetzt um eine ehemalige Stewardess, die schon lange nicht mehr mit dem strapaziösen Beruf in Flugzeugen zu tun hat. Nein, sie hat sich zusätzlich qualifiziert zur Kinderkrankenschwester. Und in dieser Rolle wird sie immer wieder Teil von Haushalten sehr vermögender Menschen. Ja, man könnte sagen, sie wird für eine bestimmte Zeit so etwas wie ein Familienmitglied in diesen Haushalten. Mit dieser Rolle auf Zeit verdient sie ein sehr hohes Gehalt oder Honorar. Doch dafür muss sie auch an sechs Tagen in der Woche durchgehende 20 Stunden der Familie zur Verfügung stehen. Nur vier Stunden am Vormittag hat sie für sich selbst. Und ansonsten ist ihre einzige Aufgabe, sich um das neugeborene Kind zu kümmern. das diesen Familien selten durch Zufall in den Schoß gelegt wurde, sondern in akribischer Verfolgung eines Plans. Und dabei ist es wie in der königlichen Familie in England. Das einzelne Familienmitglied, das zählt wenig. Es geht nur um den Erhalt der Firma. In meiner Geschichte haben wir es schließlich mit schwerreichen Menschen zu tun, denen das heiligste und oberste Ziel ist, gut auszusehen. Im Rampenlicht der Gesellschaft, in den Medien, auf den Bällen wie in Wien, natürlich zur Eröffnung der Bayreuther, Festspiele, auf der Verleihung von irgendwelchen Filmpreisen, um dort und überall sonst, wo viel geschaut wird, um des Schauens willen, um dort ein strikt choreografiertes Bild von sich selbst abzugeben. Lebensfroh, unternehmerisch, gut vernetzt, ständig umgeben von tollsten Freunden, immer busy, 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 aber mit trotzdem viel Party, tiefenentspannt trotzdem dabei, gebräunt die Augenbrauen, immer korrekt gezupft. Ja, natürlich auch in tadelloser Garderobe, stets von Spezialisten neu zusammengestellt aber nie so aufdringlich, dass man den Spezialisten dahinter ahnen würde. Sagenhaft gepflegt, diese Leute, schön glatt, mit Umgangsform und eine Ausstrahlung vor sich herwehend, wie eine Böenwalze vom Erfolg der großen Weiten. So wunderschön Welt des Jetsets des fotografiert- und gefragtseins. Ja, das ist das vorderseitige Gesicht. In meisterhafter Disziplin, immer rechtzeitig angeknipst, bevor auch nur ein Augenpaar von außen drauf schaut. Dem rückwärtigen Gesicht sind eigentlich alle Menschen total egal. Sogar sich selbst ist man in einer gewissen Weise egal. Die einzige Identität existiert eh nur als Celebrity, als prominenten Figur. Ist keine Kamera in der Nähe wie in den eigenen vier Wänden, dann ist da einfach nichts. Aber dieses Nichts ist umgeben von viel Geld, immerhin. Nun gibt es aber, wenn man schon so viel Geld geerbt hat, sind fast immer Erbgeschichten, und einen berühmten Namen trägt und viele Firmen sein Eigen nennt, nun gibt es da aber eine Aufgabe. Und die heißt, es muss ein Erbe her, und zwar am besten ein männlicher. Und es wird so lange gezeugt, oft per in vitro fertilisation bis es eben einen gesunden männlichen Erben gibt. Zur Erinnerung, ich erzähle hier nicht von China oder den Rockefellers in Amerika oder von Al Capones der Neuzeit oder von mexikanischen Drogenbossen, die nur der eigenen Familie trauen und eigentlich auch der nicht. Nein, ich spreche vom Geldadel Bayerns, uns allen wohlbekannt aus Brigitte, Bunte, Bild, Film und Fernsehen. Aber, ja, auf Namen wollen wir hier verzichten, denn auf die kommt es eh nicht an. Vor allem können diese Namen schnell aufbrausend und unbemütlich werden, ja, wenn sie in der Gesellschaft nicht so dargestellt werden, wie sie wahrgenommen werden wollen. Diesem rückwärtigen Gesicht jedenfalls sind Menschen so egal, dass das auch die eigenen Kinder betrifft. Die sind nur wichtig bei Fototerminen, denn Imagepflege inmitten der Familie kommt nicht nur in Bayern gut an. Ansonsten sollten die Kinder, mit denen man in ihrem Alter ja eh nichts anfangen kann, am besten unsichtbar sein. Kontakt zu den Eltern tendenziell nur nach Terminanfrage. Nun ja, da braucht es nun jemanden, der sich um den Nachfolger in der Dynastie kümmert. Und zwar nicht nur kümmert im Sinne von wickeln, füttern, zu Bett bringen und spielen, sondern auch kümmern als Lebensversicherung. Damit der Nachfolger ohne Brüche und Gefahren heranwachsen kann. Dass er sich nie verletzt keine schmutzigen Sachen in den Mund nimmt oder Gott verdaulicher als auf dem Bauch schlafender Säugling vom Kindstod dahingerafft werden könnte. Deshalb braucht es auch die Expertise und tadellose Referenz einer Kinderrettungskrankenschwester. Es geht schließlich ja um teures Humankapital. Apropos Füttern, so etwas wie Muttermilch und Stillen ist natürlich tabu, denn in diesen Kreisen wird das als etwas ja entsetzlich Kreatürliches, Unsauberes, ja irgendwie Ungeziemliches angesehen. Außerdem könnten Brüste, an denen Säuglingsmünder hingen, ja vorzeitig schlaff und faltig werden. Und dann könnten sie nicht mehr der Rolle dienen, die ihnen in der Gesellschaft zukommt, nämlich auf ja nicht zu aufdringliche, aber schon irgendwie Bierzelt kokette Art und Weise ein Dekolleté zu füllen. Eine begehrenswerte Frau färbt schließlich immer auch positiv auf den Mann ab, der es geschafft hat, sie zu erobern. Feste Brüste gehören so zu den Aktiva in der Familienbilanz. Naja, und im Zweifelsfall auf den OP-Tisch, wenn der Wert sinken sollte. Stillen ist also ein Unding, es gibt doch ausreichend passend zusammengestellte Pulver so irgendwie zum Anmixen. Und dieses Pulver zu verabreichen, klar, das ist allein Sache der Kinderkrankenschwester. Das alles geht dann normalerweise sechs bis acht Monate, denn ab dann kann man das Kind einer Grippe anvertrauen, natürlich nur einer qualifizierten, mit Kinderkrankenschwestern und so, und vor allem in einem Umfeld, das dem eigenen Rang entspricht. Man will schließlich unter sich bleiben, damit keine niedere Gesinnung die noch formbaren Gehirnwindungen der Erben infizieren könnten. Das alles mag jetzt Menschen, die in der Lage sind, Beziehungen im Allgemeinen aufzubauen und mit Kindern im Speziellen, ja, das mag solchen Menschen jetzt hart vorkommen und kalt. Und das ist es auch, denn es geht ja schließlich letztlich ums Geschäft. Und das ist es auch und Gesellschaft in dieser Welt ist nur Geschäft. Doch so dramatisch ist es gar nicht, zumindest nicht für die Kinderkrankenschwester, wenn sie all das gelernt hat, nicht zu persönlich zu nehmen und in der Lage ist, nach ein paar Monaten intensiver Beziehung zu dem kleinen Menschen, dem halt auf Nimmerwiedersehen zu sagen um dann nach einer gewissen Zeit Erholungspause die nächsten höchst gut honorierten sechs Monate angestellt zu werden. Und es ist auch nicht so dramatisch für das Kind, denn zumindest im ersten halben Jahr seines Lebens hat es ständige Zuwendung, die beste Fürsorge und Aufmerksamkeit eines Menschen, der es richtig gut mit ihm meint. Und das sind ja nicht die schlechtesten Voraussetzungen für einen grundsätzlich stabilen Charakter, der in späteren Jahren in dieser Gesellschaft und mit diesen Eltern überleben muss bis er vielleicht die Stärke hat zu entscheiden, mit wie vielen Gesichtern er denn selbst durchs Leben gehen will. Ich habe diesen Erfahrungsbericht jetzt in keiner Weise übertrieben oder allzu sehr zugespitzt, sondern eher versucht, das in Worte zu fassen, was für mich zwischen den Zeilen zu hören war, beim Ergründen des Berufsbildes einer Maternity Nurse. Ich kenne zwar einige solcher Geschichten, die mir von Wohlhabenden selbst zugetragen wurden, doch die Perspektive einer solchen Maternity Nurse, die war auch mir neu. Das mag jetzt vielleicht das Bild relativieren, das von den Medien über die Reichen gezeichnet wird, die so immer federleicht und weißzahnig daherkommen. Geld, vor allem, wenn es in so großen Mengen vererbt wurde und an Traditionen, welcher Art auch immer, gekettet ist, dieses Geld kann eine so schwere Bürde sein. Eine an viele Erwartungen gekoppelte Last und manchmal verändert dieses ganze Geld ganze Generationen. Sie morphen zu mehr Form als Inhalt, werden mehr Maske als Gesicht und sind irgendwann Schausteller und nicht mehr Mensch, was sie selbst gar nicht bemerken, denn sich selbst reflektieren können eben nur Menschen. Nun zur nächsten etwas besser gelaunten wohlstandsbildnerischen Erfahrung, die mir vor kurzem zuteil wurde. Ich habe am 18. März 2021 in der Neuen Zürcher Zeitung einen spannenden Artikel gelesen. Der musste mir natürlich ins Auge fallen mit seiner Überschrift. So legen Promis Geld langfristig an. Ja, prominent fand ich nur einen der drei Promis, die befragt wurden, wie sie 100.000 Franken und 500.000 Franken anlegen würden in der heutigen Zeit. Und den einen, den ich auch wirklich prominent finde, das war der Pilot, begeistert mich schon mal grundsätzlich, der Abenteurer, der Forscher und gelernte Psychiater Bertrand Picard. Die anderen beiden sollten zumindest prominent wirken. Im Sinne finanzieller Bildung schien es mir. Aber hört selbst. Der Finanzprofessor Thorsten Henz, glaube ich ein Deutscher, der schlägt für 100.000 Franken vor, diese in 80% Aktien zu splitten. Gebündelt in einem Fonds oder ETF und in 20% Bargeld. Ja, mit 500.000 Franken würde er, hört, hört, eine Vermögensverwaltung in Anspruch nehmen. Aber wenn er es schon selbst machen müsste, dann ginge er in Richtung 36% Aktien, 42% Anleihen, 12% Rohstoffe und 10% alternative Anlagen. Und was sagt mir das? Ein Finanzprofessor mag Ahnung über Finanzen haben, aber als Investor tut er das, was alle Medien rauf und runter beten. Sein Portfolio klingt jedenfalls so, als hätte er noch mit keinem einzigen größeren Investoren gesprochen. Fehlt eigentlich nur noch die eigenbewohnte Immobilie. Fast 80% börsennotierte Aktien und dann noch Anleihen dazu und das am besten in den Händen einer Vermögensverwaltung, die mit 500.000 Franken natürlich viel besser umzugehen weiß als jeder Normalsterbliche. Zumindest was die eigengenützte Immobilie angeht, da hat mich der Chefökonom einer Reifeisenbank nicht enttäuscht. Doch erstmal zitiere ich ihn zu seiner Strategie aus der NZZ, was er mit 100.000 Franken machen würde. Ich würde sie zu 100% in Aktien investieren, die alle in der Schweiz und somit in Franken kotiert sind. Mit dem Kauf eines börsengehandelten Indexfonds, ETF, auf einen möglichst breiten Index, wie zum Beispiel den Swiss Performance Index SPI, kann ich von einer höheren Diversifikation profitieren. Da sage ich, bei allen Göttern der Schweiz, wir haben es mit einem Schweizer Patrioten zu tun. Ich glaube, mehr muss ich dazu nicht kommentieren. Aber so richtig nachdenklich gemacht hat mich der Chefökonom bei 500.000 Franken. Und spätestens jetzt empfehle ich Rechenunterricht beim Österreicher Investor und Investmentbank Gerald Hörhan, der immer so nett gesagt hat, der Rechenstift lügt nicht. Hätte der Chefökonom 500.000 Franken anzulegen, würde er nämlich etwa die Hälfte in seine eigenen vier Wände investieren. Dazu sagt er, ich zitiere, eine Investition in Wohneigentum hat den Vorteil, dass ich Rendite und Nutzwerk kombinieren kann. Auf lange Sicht rentieren Immobilien zwar nicht spektakulär hoch, aber erweisen sich als ziemlich wertbeständig. Dazu lebe ich im Eigenheim einiges günstiger als in der Miete. Das restliche Geld investiere ich wiederum in Aktien, würde aber Dividenden und Kursgewinne jeweils dazu verwenden, meine Hypothekenlast zu reduzieren. Das alles sind Aussagen eines Chefökonom. Ja, vielleicht ist es in der Schweiz ja nicht so wie bei uns in Deutschland. Man darf dort Kosten der eigenen Immobilie steuerlich geltend machen. Aber gleichwohl, auch er brilliert in meiner Wahrnehmung nicht mit Fantasie und schon gar nicht mit Anlageklassen, wie sie in Portfolios erfolgreicher Investoren grundsätzlich zu finden sind. Ein bisschen Edelmetall hätte eigentlich noch zu ihm gepasst, aber das verschweigen ja viele, damit nicht eingebrochen wird ins Wohneigentum. Jetzt schauen wir uns Bertrand Picard an. Und seine Aussagen bestätigen, dass reiche Leute vor allem eins sind. Unternehmer. Und dieser Picard ist nun wirklich das Paradebeispiel eines Unternehmers im Vergleich zu den Unterlassern, die schon 500.000 Franken in die Hände von sogenannten Finanzexperten legen würden. Ich zitiere den Absatz der NZZ. Darin sagt Picard, Wenn ich eine Menge Geld anlegen müsste, sind mir vor allem zwei Konzepte wichtig. Diversifikation und Nachhaltigkeit. PK würde ein Viertel in seine Pensionskasse, ein Viertel in Private Equity Fonds, ein Viertel in Immobilien und das letzte Viertel in nachhaltige Aktien des Börsenmarkts investieren. Ich persönlich kann seinen vier Anlageklassen viel Positives abgewinnen. Erstens, Schweizer haben tatsächlich Vorteile, wenn sie Zusatzleistungen, also Sonderzahlungen, in ihre Pensionskasse erbringen, im Rahmen der spezifisch schweizerischen sogenannten dritten Säule. Das aber ist jetzt nicht übertragbar auf Nichtschweizer. Zweitens, Private Equity Fonds, vor allem spätfinanzierende und breit gestreute, haben zumindest einen erheblich lebendigeren und unternehmerischeren Charakter als das rein psychologische Auf und Ab der Börse. Und drittens, wenn Picard mit Immobilien meint, es könnten auch Gewerbimmobilien sein, dann wäre er ganz auf meiner Linie. Und viertens, nachhaltige Aktien am Börsenmarkt sind für mich das größte Risiko in dieser Aufteilung. Aber gerade jetzt, wo Nachhaltigkeit seit dem 10.03.2021 sogar gesetzlich in jeder europäischen Vermögensanlage erwähnt werden muss, da kann es durchaus sein, dass die sich eine Weile solide entwickeln. So viel dazu, wie drei Promis langfristig Geld anlegen würden. Die zwei mit ihrem Lehrstuhl wissen, Mögen viel Theorie geschluckt haben, aber investieren tun sie wie alle anderen, die sich nicht jeden Tag mit Finanzökonomie beschäftigen. Zum letzten Thema, und das ist für mich durchweg das Erfreulichste des heutigen Podcasts. Dabei erzähle ich jetzt keine Geschichte von jemand anderem, ich zitiere auch aus keiner Zeitung, sondern berichte aus meinem eigenen Leben und der Freude über ein schwungvolles Ping-Pong-Spiel zwischen meiner GmbH und mir als natürlicher Person. Und als dritten Protagonisten darf ich den vorstellen, der schon öfter in meinen Podcasts erwähnt wurde, meinen famosen Steuerberater. In meiner Geschichte geht es um die Anschaffung eines Geräts, das auch mal locker in den fünfstelligen Preisbereich hineinragt. Als an Sportmedizin schon immer interessierter war ich fasziniert und bin bis heute, wie positiv und leistungssteigernd der Körper reagiert, wenn man ihm gezielt und kontrolliert Sauerstoff entzieht. Am besten im Wechsel mit Phasen, wo er sogar mit mehr Sauerstoff als üblich geflutet wird. Ich rede vom sogenannten IHHT, vom Intervall-Hypoxie-Hyperxie-Training. Über das neueste Forschungen sagen, dass es sogar die Telomere unserer Zellen verlängern kann, uns also ganz konkret verjüngt. Doch es regt auch die Mitochondrien, also die Kraftwerke in unseren Zellen an zur Teilung und Vermehrung. Das Blut rauscht geschmeidiger durch die Blutgefäße und überhaupt werden neue Blutgefäße gebildet zur besseren Versorgung des Herzens und aller anderen Organe und zur Leistungssteigerung insgesamt. Die alternative Gesundheitsbranche und der Leistungssport haben dieses Training längst für sich entdeckt. Nur die Schulmedizin hängt der Forschung ein paar Jahrzehnte hinterher. Ich stand jedenfalls vor der Frage, Leiste ich mir zwei Sitzungen pro Woche, a 80 Euro pro Sitzung, oder kaufe ich mir so ein Gerät, um einige Jahre oder noch länger damit zu arbeiten? Und zusammen mit meinem Steuerberater, der mich immer vor verdeckten Gewinnausschüttungen warnt, die GmbH-Geschäftsführern schnell mal unterlaufen, zusammen mit dem habe ich ein eigentlich so naheliegendes und simples Konzept entworfen, das völlig obendrein legal ist, natürlich, und mir über die Jahre das Gerät nahezu also zum Nulltarif beschert. Das will ich euch jetzt beschreiben. Als erstes lasse ich mir von einem Arzt das Gerät auf einem Privatrezept empfehlen. Verschreiben kann er es nicht, weil das Gerät natürlich von keiner Kasse bezahlt werden würde. Aber eine Empfehlung ist ein gutes Argument, um das Gerät als sogenannte außergewöhnliche Belastung steuerlich geltend zu machen. Denn zu diesen Belastungen gehören auch Aufwendungen für Hilfsmittel. Und dabei hat man dann einen gewissen Selbstbehalt, aber alles was drüber geht, senkt die Einkommensteuerlast in dem Fall des Steuerzahlers Andreas Ogger. Und dann kaufe ich das Gerät, aber nicht einfach aus meinem privaten Geld, sondern über ein Darlehen, das ich mir von meiner GmbH geben lasse. Der Vorteil, ich muss kein Geld aus der GmbH herausnehmen mit der teuren Kapitalertragssteuer. Die Rechnung? Bezahle ich auch noch per Vorkasse, denn die bringt in diesem besonderen Fall 3% Skonto. Und mit mehreren hundert Euro Skonto kann ich ja eine ganze Wohlstandsbildner-Truppe zum guten Wein einladen. Also nehmen wir das noch mit. Im nächsten Schritt stelle ich das Gerät meiner GmbH zeitweise zur Verfügung. Und zwar einmal pro Woche zur dauerhaften Leistungssteigerung und zum besseren Schlaf des Geschäftsführers und während der Tage mit besonderen Belastungen vor allem, wie zum Beispiel bei Finanzseminaren. Und dafür setze ich dann die landesweit üblichen Kosten für so eine Sitzung an. Für dieses Geld stellt mir die GmbH eine Gutschrift aus, die sie mir aber nicht auszahlt, sondern direkt mit dem Darlehen verrechnet. Die GmbH hat jetzt dafür eine regelmäßige steuermindernde Ausgabe, holt gleichzeitig ihr eigenes Geld wieder zurück und ich versteuere die einzelnen Gutschriften mit einem geringeren Steuersatz, als ich zahlen müsste, wenn ich der GmbH das Geld entnehmen würde. Und irgendwann ist das Darlehen abbezahlt und da das Gerät wohl locker viele Jahre in Betrieb genommen werden kann, dann hat es sich für mich schnell amortisiert. Die einzige Arbeit für mich, einen Darlehensvertrag aufzusetzen, das waren fünf Minuten, weil ich ständig mit solchen Vorlagen arbeite und einmal pro Woche, pro Monat die Gutschrift aufstellen mit den Sitzungen. Und dann sind das vielleicht insgesamt 10 Minuten. Für mich ist es in dem Fall ein Spaß und lange nicht so aufwendig und teuer, wie jedes Mal ins Auto zu sitzen, in die Stadt zu fahren, zu einem Therapeuten, der mir die Maske ins Gesicht drückt. Und meine Familie kann ich obendrein auch noch ans Gerät hängen, denn die kann ein paar Mitochondrien mehr sicherlich auch gebrauchen. Ich erzähle das auch deshalb, weil ich für den schon in dieser Podcast-Reihe erwähnten Videokurs für Investoren erst kürzlich das Skript erstellt habe. Für das Kapitel Steuern, deswegen ist dieses Thema gerade recht lebendig in mir. Und wie alle vom Finanzseminar wissen, habe ich zu Steuern ein maximal entspanntes Verhältnis. Aber mit einem schlauen Steuerberater an der Seite nütze ich natürlich auch gern alle Möglichkeiten zur Senkung meiner Steuerlast. Vor allem, wenn sie mich nicht zu viel nerven und Zeit kosten. Natürlich muss das alles legal sein und ich muss dem Finanzamt das Konzept plausibel vermitteln können, also wirklich begründen können. Und es gibt viele wertschöpfende Gründe, die eine Steuerreduzierung rechtfertigen. Die Gesundheit gehört auf jeden Fall dazu. Mag sich jeder mit dieser Erzählung vielleicht auch ohne eigene GmbH angeregt fühlen, die Steuerlast zu senken mit Rechnungen der unterschiedlichsten Art. Da geht nämlich viel mehr als die meisten nützen. Es braucht einfach nur eine gute Idee. Beim nächsten Podcast löse ich nun auf. Ich will es wirklich schaffen. Ich verspreche es. Ich verspreche mir selbst. Ja was Zwiebelschalen mit Reichtum zu tun haben. Das passt eigentlich ganz gut zur ersten Geschichte in diesem Podcast. Es war nicht geplant, dass diese Hamsterrad-Podcast-Reihe fast 20 Folgen bekommt. Aber so kann das passieren. Verlangst du vom Leben auch nur einen Fingerhut an Fülle und Reichtum, wirst du mit der Gießkanne übergossen. Dem vorliegenden Podcast und dem famosen Bertrand Picard angemessen, verabschiede ich mich zum zweiten Mal, auch wenn Deutsche immer verlieren, wenn sie versuchen, das Schweizerische zu imitieren. Salü und auf jede Luge.